0: 今天节目一开始 呢， 我们肯定要聊到昨天大家都非常关注的一个事情啊。有些人呢曾经妄言要对我们的西藏如何如何云 云， 结果呢自己啊发现 啊， 现在可能发现不了了。什么 呢？ 就是我们的西藏依然好好 的， 他却没有了。然后今年的光棍节的时 候， 这个人呢声称说中国是他们今天最大的敌 人， 而不是巴基斯坦。不好意思。我觉得你不是我们最大的敌人，但肯定是那个最恶心、最赖皮的那么一个。呃，这个人呢，昨天的时候，哎，很不幸，也很荣幸，成为世界上唯一一个两次遭遇坠机事故的这个将军。呃，这次呢，不好意思，没能够活下来。那昨天我看到那个坠机现场的照片之后，我就判断，估计大概率是不行了。早于其他地方两个小时，我就发了说他呃双双领了盒饭。为什么说双双呢？待会儿我们再说。这个成双成对的另外一个，这个拉瓦特呢还声称，如果要跟中国作战，将会同时争取到美国和俄罗斯的支持。啊，想多了啊。这个批评者说他的一些言论违背了印度军方非政治的这个传统。去年啊啊，去年大家可以想象一下。都发生了什么事情？大家再想一下，今年啊又出现了什么样的情况？去年的七月四号、呃，我们的局座就表达过深深的担忧，说莫迪老先法力无边，发了那个微博啊，说昨天跑到中印边境的前线做法，亲自督战四千米高原，这个七十多岁的老头怎么上去的？局座说他查了一下啊，是乘坐军方直升机去的，还有国防参谋长就是。昨天咱们看到那个，和陆军参谋长等军界的高级将领陪同，吓了我一身汗。莫迪胆子真大，要知道过去40年，印度空军摔了一千架飞机，当然也包括直升机。那么印度这个一千架飞机什么概念呢？从1977年到现在的40年间啊，相当于一个月。就要摔下来两架，那这个摔法连世界上拥有现役战机最多的土豪美帝都得给他跪了。他摔其实不是新闻，他不摔才是啊！ 2020年创造了印度史上最低的摔机率，啥原因我就不多说了吧，这个大家看得很清楚啊。这个人呢很有意思啊，首先呢出身比较尊贵啊，另外呢我提醒我们的听众们注意。我们这儿可能是全世界这个怎么说呢？阶级固化率最低的国家，每一个人都拥有上升的这种渠道。只要你用心钻研三百六十行，行行出状元。你一听到这个国外有一些什么出身贵族啊什么之类的，你第一反应就是这个国家革命不彻底啊，保留了大量的封建残余。除此之外还有什么呢？大家要注意啊，理解国外跟中国的时候有一个非常关键的点，大家没有注意到。但是我要提醒大家，他们全都是有神论啊，基本上全都是有神论，呃，个别国家除外。那么这些国家，他看待什么神神鬼鬼、奇奇怪怪的东西，你往封建历史上去找的时候，你大概能找出来一些影子。这些人呢，他都是宗教国家，都是信神的啊。这个大家要注意，他跟咱们的这个无神论是有很严重的区别的。那么这些国家呢，你甭管他什么所谓出身高位，其实就是一个这个沙迪利阶层啊啊。这个195 1958年3月16号出生在印度北部的这个北阿坎德邦。哎，说了半天，这个人是谁呢？就是这个批评拉瓦特。这个他1978年参军之后呢，在印度军队之中担任了几个关键职务。大家注意，这个人他还是什么呢？他爹原来是啥？原来是陆军的二把手。所以说呢，大家都看到没有？你觉得日本的这种财阀政治是什么？他不就是世家嘛，对不对？他爷爷是一员，他孙子还是一员。然后到印度这儿呢，他爹是这个陆军的二把手，他现在成为了这个。参谋参谋长 啊， 对 吧？ 他这个参谋长还很有意 思， 跟过去的都不一样。因为过去的时 候， 印度 啊， 印度三军陆海空是分属 的， 然后他们各自都有自己的这个参谋 长， 然后 呢， 这个就导致了一个问 题， 就是说陆海空三军其实名义上是归这个他上面的这个文官去指 挥， 但问题 是， 在这个之上没有一个像美国参联会。主席这样的一个职务，能够统辖他们三军啊，这个还是有一定的这个问题的。这对于联合作战来讲是有相当大的漏洞。然后呢，这个印度在最近几年呢，专门设了这么一个职位，而且他是第一任，呃，这个就在这个职位上就嗝去找辆大海棠了。那这个人是有一定作战履历的，长期就在中印边界，在印巴边界。在这一些印度陆军边防部队之中，他服役，而且呢，大家注意，在上个世纪八十年代中印边境冲突战争，他曾经参加过那一次战争，剑拔弩张，呃，印度呢当时可是想吃便宜啊，而且想干什么呢？想美事儿呢，最后呢，因为当时的这个国际形势，包括美国在内啊，都劝了他半天，这个事儿呢就过去了。所以说呢，大家不要忘了，世界上哪有那么多的这种和平？很多时候都是我们的解放军战士和我们的边防的这些人民，把这个黑暗挡在了国境线之外。这个大家也要注意。这个拉瓦特呢，他还曾经在2008年担任过联合国驻刚果金维和部队的旅长。呃，当旅长的时候呢，他还曾经指挥过联合国的这个部队，然后呢，进行了这个反击啊，就是有这个叛军打过来了，然后他这个进行反击，他也曾经干过。2015年的时候，他身为军长，曾经越境进入缅甸打击反政府武装，呃，据说是由于他比较出色的这个指挥才能，圈子里头把大个吧啊，可能哎把他给弄出来了。2019年，拉瓦特最终晋升为印度首任国防参谋长。成了这个统管印度海陆空三军的最高级将领。说到这儿的时候呢，我顺便再说一下啊，这个拉瓦特他还有一点，有人攻击他说跟那个印度人民党然后走的比较近，然后他曾经予以反驳。但是大家注意啊，不管他怎么反驳，大家看事实。过去的时候，我们以印度空军为例，印度要买这些飞机，他要通过印度斯坦航空工业有限公司，然后呢，这个去国外去买。等莫迪老乔上来之后，不这么玩了，怎么干呢？然后呢，绕过了他们，绕过了印度斯坦航空有限公司，然后呢，这一波人直接就敲定了大单。大家注意啊，他通常买法国货的时候，法国国内一般情况下都是过个这个一年半载啊，这一两年的时间，总要蹦出来个这个军购大案出来。呃，上一次世界文明的时候啊，那一次这个军购大案还死了不少人。那在印度这块没事人一样就过去了啊！这个一方面呢，你得佩服莫迪老仙在国内统治手腕很强硬；另外一方面呢，这个过去人家都是有这个固定的这种模式的。他这个上去之后弄这个东西，等于说什么呢？断人财路啊！那至于说这个网上流传的有一个视频，说是拍到那个直升机在空中失火，我也不知道是不是那架直升机，但是从那个直升机来看，应该是发动机出了问题。这个修修，大家不要把锅一股脑全甩到印度斯坦航空有限公司身上，因为这个米幺七要修啊，这个俄罗斯也是帮着修的。至于维护得当不得当，那就是印度人的这个事情了，这个咱管不着。呃，有人猜说这个拉瓦特的直升机是被印度反政府武装击落的，我认为可能性比较低，而且无限接近于零。为什么呢？印度虽然反政府武装很多，但是由于缺乏外部援助，这些武器装备水平啊，大部分都是轻武器居多。你给他整一下这个什么，呃，这个打飞机的肩扛式导弹，这个可能性比较低，这个可能性甚至低于阿富汗。阿富汗那块这家伙事儿相当的多，比如说这个美国的这个，呃。美国的有一些，包括这个前苏联遗留的啊，甚至这个俄罗斯的有一些，都有可能流到阿富汗。但问题是，这个印度这块真是没有这么这种类型的这种武器装备，所以说呢，这个拉瓦特他不太可能是被这个反政府武装给击落的。而且拉瓦特坠机的时候已经相当接近于军事基地，而并非是反政府武装日常能够活动的这种范围。这是相关的这个情况。那么我们再回顾一下昨天事故发生时候的这个情形啊，在星期三当地时间中午12点半左右啊，北京时间是下午3点，印度空军一架米幺七 V 5这个直升机在泰米尔纳德邦坠毁。那么机上14名成员，包括印度国防参谋长比平拉瓦特，他的这个妻子呃德胡丽卡以及多位印军的高层随从，还有这个随伴护卫的几名安全突击队员。我们从现场搜救的这个照片可以看到，机身基本上已经完全焚毁、摔平，并且燃起熊熊大火，只剩那个飞机的尾巴还算是保存完好。那么，据说第一时间赶到的搜救人员呢，就发现了四具尸体，还有三人全身严重烧伤。到昨天下午这个六点的时候，那么有一个消息说，这个拉瓦塔被送往医院，呃，说是烧伤达到 80% 以上。呃，周围有一些人是这样子，而且呢，流出的这个视频呢，我们昨天晚上在群里头一直讨论到这个半夜。当时我就看到那个人，不知道是不是他，啊，因为那个视频拍的相对来说不够清晰，我也平时不太认识他。但是呢，我就看到了一个情况，就是被布兜着的那个人，这个在左左边颅骨那个地方凹陷下去的这个地方，差不多能放一个鸡蛋。我说这个人大概率不行了啊！即便是抢救过来，那植物人或者是那个什么的可能性也比较大啊，基本上人就废了。呃，再加上这个严重的这种烧伤，还有这个撞击的时候产生的这个力道，也不知道他有没有内部骨折啊或者什么之类的。然后我就判断这个人大概率是不行了。呃，结果到昨天晚上，呃，环球网来到最新的一个消息啊，确认人确实是不行了。那么，为什么说这是拉瓦特人生之中第二次坠机呢？ 2015年2月3号的时候，他还是印军的这个陆军中将、副参谋长的时候，乘坐猎豹直升机在那加兰的迪马普尔坠毁。所幸的是，这个拉瓦特活了下来，啊，所以我们就说，无论如何，这个拉瓦特是人类历史上绝无仅有的拥有两次坠机经历的陆军上将，四星啊啊。然后呢，就掉下去给摔了个，就这个样子了。那么我们拐回头来再说一个事儿，说什么事儿呢？就是我说有人双双领了盒饭啊，这是怎么个意思呢？这个事儿呢要说到另外一个人，这个人就是大号的这个印度军队啊，这个怎么说叫大号的印度军队呢？我之前曾经给大家讲，我说现在美军呢有印军化的这种趋势，呃。那么，他们虽然对真正的力量一无所知，也尝试到了这个因果律大杀器的厉害。我接下来还是要给大家说一下拉姆斯菲尔德。拉姆斯菲尔德是哪天挂的呢？ 6月30号，恰好在7月1号前的一天。于是呢，网上有个段子就说，拉姆斯菲尔德曾经扬言说，如果他活着，说这个啊，说这个什么什么就活不过100岁。还有人煞有其事的这个去辟 谣， 证明他没有说过这话。其实 呢， 这是网友们对这位极端敌视中国的美国政治人物的讽刺。所以说 呢， 很多人不必对这个梗是真是假耿耿于怀。拉姆斯菲尔德不仅是美国军事对抗中国政策的推动者 啊， 鼓吹所谓的中国军事威胁 论， 而且多次采用军事手段挑衅中 国， 包括当年中美南海撞击事件发生也是他。相应政策的这个后果之一，然后这个拉姆斯菲尔德呢就 game over 了啊，一年之内，两个对华强硬的啊，一个是自己领了盒饭，还有一个呢是这个自己领了盒饭，一语成谶，双双领盒饭啊，大概就是这么样一个情况。大家如果不相信的话，我微博上在昨天。五点三十七分的时候，下午啊，我就说印度民幺七直升机坠毁事故可能已经团灭了。到现在为止出来的消息是十三个人都挂了啊，说有说机上是十四个人我不知道那个人到底是什么样的情况。而且呢，在救援过程之中，我们发现了一个情况啊，就是这个直升机坠毁啊，引起了这个大火。哎，当时我就发现在那个视频的左下角那个地方有一股非常细的那个水流。呃，当时我就说，呦，这是什么情况呢？难道是动用了人力，然后进行灭火吗？这个我就不太清楚了啊。结果呢，从另外一个视频、另外一个角度发现，原来他们提着小水桶上去救火，从那个小水罐里头出来的那个水，确实是如涓涓细流。然后呢，让我误以为有人在撒尿灭火。结果呢，就是这么样一个情况，这个大家都看到了啊。我们接着说这个，接着说这个人，这个他去那儿，大家可能有疑问，他到底去干嘛去了？然后就颠不颠的，哎，咣叽一下就下来了。这架直升机中午的时候从苏洛尔空军基地起飞，位于这个戈印拜陀附近。为啥呢？这个地方是印度空军首先组建的两个光辉国产战斗机的驻扎基地，也是印度第二大空军基地。目标呢？就目标和任务就是负责控制印度洋，因此呢，这个基地同时部署有战斗机、运输机，这个直升机啊，包括这个攻击直升机、运输直升机、维修和大修基地，以及空军学校、防务部队、空军医院等等，是印度唯一一个在同一地点同时运作战斗机和运输机的这么一个基地。那光辉战斗机咱就不用多说了吧，大家都知道它是棒槌中的传奇，这个野鸡中的战斗机。研发时间呢？大家就不用细说了。1 9 8 3年开始的，然后到2018宣布正式服役，已经过去35年了，创造了世界战斗机研发周期的吉尼斯世界纪录。那么，这个 LCA 的研制厂商就是那个大名鼎鼎的印度斯坦航空有限公司。然后呢，它公布的这个采购价格，你知道是多少吗？就这一架破飞机，每架是 6,750 万美元。这个这个价格大家知道啊，比二手的 F 1 6要贵得多，它的战斗力水平甚至比不上我们出口型号的骁龙，呃，那更不用说这个跟这个鼎盛时期的 F 1 6相提并论。这个价格再加点钱，基本上你就能买 F 3 5了，甚至可以买 F 1 5了。这个人家都是重型机啊，这个轻型机它这个价格实在是忒贵了。那么，这个印度国防部呢签下了123架光辉战斗机的购机合同。那么，这么100多架飞机，按理说，三五年应该能弄成吧？你想多了，乘个3。得15年最快了啊！给它往天上算， 1 5年才能完全交付。产能很有限，而且很缓慢，所以我就佩服这个美军派到印度去了那个高官，居然敢坐这个双座版的光辉战斗机上天。我替你捏一把汗，万一你在当场出了事故，啪嚓一下给摔死了，那你说，这个印度是不是要再陪你一个将军过去啊？我们也看到啊，这个在欧美，尤其是在美国，他们这个有一些科技企业在着重培养的这种领导层是什么呢？是印度裔。大家。会发现华裔干了很多事儿，包括我们这儿替欧美一些这个科技公司擦屁股干了很多事情，然后呢，他们内部通骂会觉得就是这个情况，为什么呢？因为活都是自己在干啊，擦屁股的事儿都是自己在干，但是呢，这个功劳都被印度人给抢去了，这也是有这个欧美统治者自身的这种考虑。为啥呢？他们觉得印度在过去就给英国忠实的当了奴仆，现在照样可以。啊，来一个以印制华，这是这个美国人自身的这种考虑。所以，为什么这个硅谷有很多企业，这个高管都是印度裔，也是有这个原因的。升不上去，这是有天然的天花板存在，不是你不够努力。另外再说一下，其实呢，我倒是建议他们多用一下，为啥呢？只要去了一个印度裔，他会领来一波，很快这个办公室政治啊就被这个印度裔给霸占了。那接下来的结果是什么呢？华裔肯定不满意啊，然后该走了走，该跑了跑，然后这个此处不留爷，自有留爷处就走了。啊，这个事儿呢，让他们干的时候就是萝卜开了不洗泥。如果说美国像波音公司啊、洛克希德马丁公司等等公司，包括一些科技企业，充斥着大量的印度印高管，那么接下来美国军队政治化的呃不是政治化，美国军队印度化的这种可能性会越来越大，越来越大。大家看着他接二连三的掉东西，你说到底是几个意思？那我觉得这个意思你可以往上考虑一下人事安排的这个问题。好，我们先进一下广告。